0: Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo aí que é seguidor assíduo do nosso Papo Nanquim. Estamos aqui hoje com uma galera nova e sem uma galera velha. Aliás, né? <risos> a gente vai falar aí sobre quem é o verdadeiro CEO do Papo Nanquim. <risos> Supostamente eu sou o cara da grana, mas agora eu sou também o, o testa de ferro. Então, estamos sem Paulo e sem Pedrosa Os homens do negócio tiveram que ir fazer suas reuniões Então eu vou seguir aqui da maneira que eu posso E vamos que vamos O tema de hoje é Curso de desenho versus tutorial da internet É fácil a gente uh, dizer o seguinte Que o curso de desenho é superior Mas será que é mesmo? Ou, de repente, você fala Não, o curso de desenho eu tenho que andar Eu tenho que ir até o curso, tenho que pegar a busão, É uma merda O tutorial não Eu estou aqui na internet mesmo Paguei por isso Já vejo memes e consumo o, o meu material didático aqui é, E a gente vai discutir isso hoje aí Estamos, uhum. estamos em número menor Mas a nossa força uhum. só aumenta É isso mesmo, Ananda? Fala aí pra nós
1: É isso aí, vamos Hoje nós estamos movidos 100% pela força da amizade eu... Vamos oh, falar oh,
2: oh. Isso aí é a do é é é ódio <risos> e estilo, É a
1: amizade
3: do ódio carinhosos Transformers, né
1: Lourcinhos carinhosos Transformers <risos> Eu sou os Transformers, tá? Não quero, não quero sem saber de quem é um ursinho carinhoso aí, não.
0: É, Eu, o eu sou o malvado. <risos> Malvinha! Bom, Pode a gente tá aqui com o, o retornado, renascido, o senhor do catarse, mestre da, da, mestre da aquarela, Igun Jorge. E aí, Igun, preparado? E aí, concerto?
3: pessoal? E aí, Rafael, obrigado pelo convite mais uma vez. Ah, tô preparado aqui pro Baixo papo tô, tô afiando minhas críticas. E é isso, vamos
0: lá. <risos> então, vamos lá. então vamos lá. Bom, galera, eu tenho, tenho viés, né, pra falar. Só que o meu viés, por incrível que pareça, ele tá exatamente no meio. Porque eu dou curso, <risos> mas é online. E a ideia é que seria tipo um híbrido, né? Porque o online a gente normalmente pensa a aula gravada. Ah... Aquela aula que você assiste e não tem contato com o professor. E do, no, onde eu tô aqui tá exatamente no meio né, do, do, do espectro. Então acaba que eu não tenho ah, muita propriedade para falar de nenhum dos dois. E, e, e eu consumi mais cursos ah, digitais e aprendi como pude, né? Mas eu não posso fazer o comparativo em relação a cursos presenciais de desenho. Que então, o curso que eu fiz era aqueles cursos, né? Aprenda Soft, né? Daquela empresa... Uhum. É aquela empresa Jornada, uma empresa muito boa aí que, que ensina Photoshop pra galera, boa assim, né deliciosa, que você ganha aquele desconto que só você ganha, você e todo mundo da sua sala, mas é um grupo de <risos> 100% das pessoas que estão no curso. Ah, uhum. Então não tem muita propriedade para falar. Então vou, vou perguntar para vocês aqui: é, vou começar sobre o curso de desenho, vou perguntar para vocês se vocês fizeram cursos presenciais e qual foi a experiência que vocês tiraram. Vou começar com o nosso convidado aqui, com pode começar uhum. Aqui, uhum. Pra gente?
3: Show! Cara, eu acho que eu tenho uma visão bem parecida com a tua, que eu também dou mentoria online, né? Tava dando mais, a maior de alunos. Agora tá um pouco parado, mas eu tô tentando construir um curso gravado, né? Que é aquele curso que você, mais ou menos a estrutura que você fez lá no Artstation, né? E daí eu tenho uma opinião bem no meio mesmo disso, parecida com a tua. Só que eu acho que tem, que tem que se analisar bem. A gente pode ter um curso online muito bom e pode ter um curso online muito ruim. Assim hum. como pode estar um Presencial ruim, assim como pode ter um presencial muito bom. E aí teria que se ver as vantagens do presencial, né? para analisar isso. E as vantagens do online também, né? Pra ver o que, que um tem e o que, que o outro não tem. Do tutorialzinho de internet tem, tem sua. Tem seu valor.
0: Mas você, você teve, teve curso prático, né? Porque você veio do, do, do tradicional ali, você chegou a fazer algumas,
3: algumas então, aulas é isso aí que eu Que é interessante de eu te falar, né Vou Falar aqui pra galera Eu conheci muito no tradicional O fato de eu fazer o tradicional não quer dizer que eu tive curso Com pessoas de verdade Eu fiz um curso quando eu era garoto Com, com quadrinista e tal E daí eu acho que era o quê? Quinta série e tudo mais E ele me deu umas apostilas lá, né, cara Tipo, desenho e tal Desenho Pés, desenho em mãos e tal. E naquela época eu achava, cara, o cara fez tudo isso, ele desenhou toda essa postila. E na minha cidade não, não tinha internet, né, cara? Até um tempo, assim, acho que eu só fui ter internet no primeiro ano. E aí ainda era aquela internet de escada, sabe? Então tinha todo esse rolê. E aí quando eu tive. Nos poucos momentos que eu tinha de acessar a internet, eu pesquisava sobre desenho e eu consegui meio que aprofundar meus conhecimentos 90, 80% a mais usando a internet. E eu não tô falando nem de tutorial, vídeo, saca? Tô falando de baixar um cano de corpo humano e copiar. Ou baixar um modelo do Lomes e copiar. E aí eu comecei a sacar que aquela apostila que o cara tinha dado, na verdade ele tinha juntado de vários coisinhas e, e pedacinhos da internet, né? E aí eu fiquei assim, pô, cara, eu posso melhorar sozinho aqui, né? Mas, uhum. é, eu não descarto o fato dele ter me ensinado, me apresentado aquilo, né? Tem uma coisa que eu uhum. acho que é muito relevante, que são os movimentos de punho, de braço, de cotovelo, né? Isso somente presencial, né? Você pode pegar na mão do aluno e fazer alguma coisa assim. E eu também já tive essa experiência de dar aula presencial. Eu justamente migrei para as aulas online, tipo, porque eu dava aula na biblioteca pública aqui do estado da minha cidade. E aí, com, isso, com essa questão do Covid, eu não pude mais. Então, eu criei essa, esse jeito online, né? De dar aula. Então, me adaptando e tudo mais. E aí, tipo, tinha alunos bem iniciantes assim, que pô, eu tinha que pegar na mão ou, ou explicar assim, pô, tem que mexer o cotovelo, e eu tinha que fazer a demonstração olha, tá vendo? Meu pulso tá parado e agora eu tô Desenhando com cotovelo, agora eu tô usando o ombro. Então, assim, dava para me corrigir, ver que o aluno tava fazendo errado o movimento, quase que uma aula de Kung Fu, e falar: cara, você tá mexendo o pulso. para isso agora uhum. não é, se for pra mexer o pulso é pra detalhe. E isso é super válido, né? Uhum. Mas de certa maneira, muitas das coisas que eu aprendi foi online.com. E eu gosto uhum. muito disso, tenho muito orgulho disso, assim, sabe? porque se não fosse a internet na minha vida. É. Todos nós, né?
0: salva. <risos> é, todos nós. Internet salva. E aí, Ananda, você também teve essa, essa experiência com o, a, a aula tradicional, a aula presencial, como é que foi isso?
1: Minha experiência foi bem parecida também, assim, como, como eu sou, assim, filha única, papai e mamãe sempre, tipo, querendo saber, ai, ah, filha, você quer fazer um curso, quer fazer isso, quer fazer aquilo, então sempre, sempre que aparecia esses cursos de desenho, quadrinização, essas coisas, eu participava, tinha interesse mesmo. Aí, aí eu já fiz, eu não cheguei a fazer, tipo, em escolas particulares, porque, assim... Quando eu falo, tipo, aproveitar oportunidades, era bem em situações, assim, de, tipo, aprender em cursos de, de, como colega aqui, de biblioteca pública, cursos públicos. É, é, tem um lugar aqui em Manaus chamado Claudio Santoro. É uma escola de artes, assim, que tá sempre chamando artistas para dar uma aula durante um mês. O um curso de quadrinhos ou curso de desenho. Então, muitas vezes era lá que eu tinha aula mesmo. Eu já tive duas aulas no Claudio Santoro bem e legal assim, eu, projeto. E como eu já, tipo, já tinha nascido, quando eu estava crescendo na internet de banda larga, etc, lá em meados de 2003, 2004, eu via, eu ia para as aulas de desenho, mas eu sabia que para o que eu queria, eu podia encontrar online. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu podia procurar, e tanto que em 2005, 2006, eu já tinha acesso a todas essas apostilas, e sobretudo... As apostilas que eram scans, scans das páginas dos cursos que, por exemplo, Manaus é o seguinte, é, se tem uma coisa bombando no sul ou no sudeste, aqui não vai bombar depois de tipo um, dois anos naquela época, era assim.
3: Por causa da internet, então, né? Isso. Então, é, aqui, na minha cidade, era a mesma coisa, só que eu acho que era um pouco maior esse lapso de tempo.
1: No caso, é, se eu quisesse aprender a desenhar mangá, não tinha como aprender na cidade. Tinha, tipo, um curso de um cara, que inclusive tá de pé até hoje, só que a especialização dele não é mangá. É, e era um curso pago, era um curso caro. Sim. É, com razão, o cara desenha bem. Mas o que eu quero dizer é que eu tive essas aulas, mas não era específico pro que eu tinha interesse na época. E eu não sinto que eu aprendi muito porque os professores eram pessoas que trabalhavam na área, mas eles não eram professores. Não uhum. tinham o hábito de ensinar, ou eram pessoas muito idosas, que não tinha mais, não tinha como ensinar o que as crianças queriam aprender. Lance de, e eu era
2: de
3: didática, né?
1: Vejo muito isso. E no, no final das contas eu baixei. Esses tipo, como desenhar mangá, como desenhar cabeça, como desenhar isso, como desenhar aquilo. Eu baixei, eu desenhava. Não desenhava igual, porque depois eu percebi que talvez mangá não seja o que eu queria. Mas uhum. um, o básico do básico eu aprendi com scans mesmo. Baixando esses livros, essas revistas, fazendo o que eu vi ali. Porque eu fui bem autodidata nesse sentido. Só fui ter aulas de desenho de novo quando eu conheci o pessoal da House P7. Que aí eu já tava com meus 20 Legal. e tantos anos.
3: Eu, eu gosto de. de... Te falar dessa experiência Porque a minha é muito parecida com a sua mesmo E uhum. uma vez eu tava vendo Até o Mike Azevedo dando uma entrevista E tudo mais, que foi, como ele começou E foi mais ou menos assim, ele entrou num Fórum, né, ele é muito uhum. tempo Atrás, então era uma época que existiam Fóruns e os fóruns bombavam uhum. E era um fórum chamado Central dos Quadrinhos Que era um fórum que eu entrava, assim eu tava no primeiro ano, alguma coisa do tipo, tutoriais de desenho e tudo mais, então, tipo, a primeira vez que eu vi lá como desenhar uma cabeça, que tinha um método do Lomes, eu peguei, sabe, até uhum, então eu não sabia desenhar uma cabeça, eu peguei aquilo e copiei tudinho, e era tipo assim, umas imagens soltas, sabe, não era um negócio uhum. assim, tipo, ah, o livro do Lomes e então. tal. Mas eu peguei e copiei tudo aquilo lá. E daí, tipo, o Mike Azevedo começou também estudando lá para aquele fórum, né? Eu acho muito muito legal isso. Né? A, uhum. a, a questão da gente ter tido esse acesso. E que não tem não sido só eu que comecei assim. Aí o fórum, com o tempo, não existe mais, né? Eu acho que não virou nem nada, nem site, nem uhum. nada. Mas outro dia eu estava vendo. Porque ele ainda existe, né? Tu consegue achar a central dos quadrinhos fora né? E eu consigo ver as uhum. coisas que eu copiei há muito tempo atrás Nossa Mas uma coisa que eu acho legal também É o curso de desenho presencial eu também tive essa experiência Então, por exemplo, eu não sabia mexer com grafite uhum. Era uma, uma coisa assim que eu não sabia desenhar com grafite E aí eu fiz um... Tô fazendo uma escola técnica, né? Que é pública também Que é o, a escola Centro de Artes Cândido Portinari Aqui da minha cidade E aí uhum. tem um professor incrível lá Que me ensinou a usar o grafite E tipo assim... Uhum. Ele ensinou como usar o grafite Fez demonstrações assim, Eu vi ele fazendo eu vi Ele ele praticamente pegou na minha mão para fazer Não, faz assim tal. E eu acho que aprender o desenho de grafite É muito difícil Se não for presencial Eu consigo ensinar aquarela online e tudo mais Mas eu, eu acho que esse ensino presencial Ele é muito válido Não assim que você precise de tudo isso né? Por exemplo, como desenhar uma cabeça Precisa ser presencial? Não Na verdade é muito melhor se for online Porque o professor risca papo já copia uhum. o esquema e já faz outra cabeça em cima, ou já vem e traz um uma cabeça pronta faz um decalque por cima e já vai te demonstrando tudo, né? Uhum. Se for presencial, tu vai ter que ter toda aquela didática do acetato, inventar várias coisas possíveis,
2: Sim.
3: projetar num quadro que dei para riscar com o pincel. Então, quando eu comecei a aula, eu pensava muito nessas didática e eu, eu ficava assim: "Pô, cara, se fosse online ou se estivesse mostrando no computador pro meu aluno, ia ser muito mais rápido". E aí eu comecei a levar o notebook e fazer esses esquemas, né? Sim. Em cima uhum. do notebook. Assim, prática do aluno é independente dele praticar lá na casa dele e tal, fazer os exercícios em aula, fazer os deveres de casa, mas as demonstrações poderiam ser feitas online, só uma, um pedacinho, um pedacinho assim, os primeiros passos, uhum. principalmente como pegar, como usar o grafite, como usar a aquarela, Tem, eu acho que presencial vale muito mais, e aí nesse ponto, né, que, é, que o paralelo que a gente está fazendo é o tutorial, a aula de desenho é muito mais válido, né? Uhum. Só presencial. E se for só pra esse aspecto, porque em outro aspecto você não precisa ser mais presencial, né? E aí tem uma curso coisa engraçada: curso de ferramenta, como uhum. aprender o grafite CS, como aprender a aquarela PS, não sei o que. Mas o tem muito curso, né? Eu tenho experiência, já comprei alguns cursos e tudo mais. E tal, alguns cursos eles às vezes são só um, um som compilado de tutoriais né? e isso é uma uhum. coisa que me deixa muito chateado né? e um outro ponto é o seguinte você ter esse compilado de tutoriais e ter a mentoria uhum. e a mentoria uhum. pode ser uma coisa um pouco vaga, dependendo de quem está dando né?
2: uhum.
3: por exemplo, mentoria ah, mas eu vou aprender o que? não, o que você quiser você vai aprender, só que nesse processo né, de, de você acha que o professor lá tem todas as aulas prontas? Ah, professor, eu, semana que vem eu, eu já dei aula presencial online, assim, tipo, ao vivo mesmo, compartilhando tela, conversando com o aluno. O professor ele não vai gerar um conteúdo assim, de uma semana para outra, um tutorial de aulas, por exemplo. E aí ele vai ter que acabar que construir algo a partir de outros tutoriais, entende? Mas o professor uhum. ele já, vai, já, vai, já vai ter um caminho, ele vai ter alguns vídeos salvos, vai ter algumas coisas. Tutoriais bons, porque um outro problema é o tutorial feito do tutorial, né? Você tem um tutorial uhum. de um cara, só que ele é um pedacinho, um resumo de um tutorial que é um pouco melhor, sabe? E, e daí sempre vai ter essa cópia, né? É, tem uma coisa engraçada que eu gosto de falar para as pessoas, que não existem muitos livros no mundo. Então, os uhum. livros bons mesmo são poucos. Os outros são tipo referências ou desconstruções desses livros. Eu estou falando de livros técnicos, né? não estou falando uhum. tipo, de narrativa ou ficção. Né? Então, uhum. se você quer aprender anatomia, tem lá uns 20, 25 livros. Eu, eu posso dizer isso porque eu estudei muito como eu estudei sozinho, comprando livro e copiando livro. Alguns livros de anatomia são conteúdos redundantes, né? tipo aquele aquelas apostilas que a gente compra, como desenhar no um lugar, uhum. né, que é bem, bem básico e tal, é bom para alguém que tá começando, pode ser um voltar para a inicial, mas se for para copiar alguma coisa, copia já a fonte, né, copia. a fonte uhum. ali, é exatamente, e aí eu acho que é, é numa, até os livros eles são cópias da cópia, então você tem que achar a fonte disso acima de tudo, e se você tiver consumido a fonte, seja em curso online, seja em curso presencial, seja seja online gravado, né, que não é o
0: presencial Seja um tutorial, mas se for a fonte É mais válido do que os outros é, eu, eu até lembrei Na hora que você falou assim, copia do original né? Eu já lembrei na hora Daquele caso do Do, do Paulo falando Que ele tava com umas ideias ali para fazer Fazer um material steampunk E, é, e, e usar um, Uma certa arquitetura E ele tava procurando saber arquitetura E ele falou assim, ah eu vou usar aqui Bloodborne Eu falei, não cara Pega o um material que os caras do Bloodborne usaram de referência, entende? Sim. Ah, porque você vai pegar Sim. ali a matéria mais pura, né? E, e, e sem aquela influência. E até você evita certos problemas, direitos autorais, plásticos. Aham. Uhum. Uhum. Mas é exatamente isso. Mas quando você Uma aula, das coisas é que eu fazia
3: quando, quando eu estudava desenho era estudar a influência do meu, do meu influente, né?
2: Uhum. Então,
3: em vez de pegar lá o Mike Mignola e copiar, eu, eu vi aqui a influência do Mike Mignola.
0: Copiar mais nova, sabe? E, e, e nesse sentido também, é, é, é a mesma forma que você desenha, é que você pensa a aula, igual, tipo, quando o pessoal vem lá perguntar do curso, eu já, já solto, né? olha, o curso é baseado no Michael Hampton, porque ele foi mestre do meu mestre, não tem, uhum. tem que eu chegar e falar, não, porque é um método rafaélico de se fazer, não é, não é. Uhum, não. e, e já sabendo que é dele, né, se o aluno depois é, é, quiser aprimorar mais e tal, vai lá, vai lá procurar o material dele, vai ver o que mais... Né? Aliás, uhum. é, aí entra aquela questão também da, das opções, né? Tipo, à medida que você vai avançando ali, você vai tendo acesso a, a outro material de tutorial, né? Talvez um material mais avançado, mais caro, porque você tá, já é profissional, entrou tá com um troco a mais. Às vezes o iniciante é, é, vem, né, para fazer um curso... Comigo, porque é mais barato. Mas assim, você quer fazer um curso do Hampton? Você pode fazer, só basta ter a grana pra poder depositar lá. Uhum. Uh, mas você não vai chegar seco também, né? Já uhum. vai ter visto o material ali, já tem alguma, alguma referência do que, ele, do que ele significa. Pois é,
3: eu acho que essa questão de level é muito importante, né? É, não é chegar na fonte lá
0: bruta. Às vezes a gente
3: tá começando, é bom ter um material assim sintetizado, mas de uma boa fonte, o Hampton uhum. aí, sabe?
0: É, tipo, existe, eu concordo que existe essa ideia de que certos cursos não foram feitos pra você, no sentido de que é, você não tem a visão, né, ou, ou conhecimento prévio pra poder entender aquele material Eu lembro muito, e aí a gente começa a entrar, talvez, na questão dos cursos online, né, cursos gravados, uhum. eu assistia muito os cursos do Fengzu Cara, é tipo uma celebridade assim, do, do mundo do concept art, né? Tem uma uhum. escola Sim. que ele cobra não sei quantos mil dólares pra você só olhar lá pra dentro, porque é em Singapura, então Porra. já vai ser caro só pra chegar no país. É. é. Fora que se você cuspir lá no chão, você vai preso. Enfim. Ai... Nossa! <risos> Singapura é desse nível. Não, não escarre no chão em Singapura, já fiquem avisados Caso você esteja pensando né? É, você vai pra lá, tá meio gripadinho, leva o seu lenço, por favor. Uh, e o que acontece? O, o Feng Zui, ele tem um material extremamente é, 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 complexo, assim, de, de, de alto nível. Ele pega uma série de fotos em alguns do seu, dos demos dele. Se vocês assistirem, tem no, tem no YouTube várias coisas que ele faz. Ele dá uma, umas palestras. Ocasiões que ele pega, assim, umas cinco fotos diferentes, sabe? De prédio, cogumelo, uma maritaca, pega, sei lá... A, a, a tia do colega, coloca tudo no mesmo negócio e vira um cenário perfeito, assim, com 15 minutos, tá ligado? Caraca então, what the fuck? O que, que ele fez com esse cenário aí? O que, que ele fez que, é, é, que faz esse cenário funcionar? Porque você viu ele fazendo Você viu os brushes que ele passou Mas você não entende por que, que funcionou E aí quando eu fui ver Muitos anos depois Porque eu comecei a ver Feng Zhu Sei lá, era 2012 2010, 2012 Eu tava vendo o Feng Zhu Pirando o cabeção e entendendo nada Hoje, 2000 De 2020 para cá Eu fui entender qual que é a forma que ele manipula o fundamento do valor de luz e sombra para gerar profundidade no, no, naquela, naquele recorte de foto e criar um, um, um cenário. Hoje eu entendo, tipo, eu não só vejo, né, que fez, mas hoje eu entendo uhum. por que que funcionou. Então, tipo, o custo Feng não era pra mim. Né? Então eu compreendo que, de fato, uhum. se você, de repente, volta na fonte, às vezes ela pode ser, é, vamos dizer assim, um caldo muito grosso <risos> para você é. É, 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 consumir de uma vez só, né? Mas o problema não. com o material derivado, que é, né? Você tem que trocar, né? Você não pode ter, ter tudo perfeito. O problema é que eu vejo com material derivado, que o material derivado vem com vício. Do cara que derivou o material. Uhum. Exatamente. Então, vocês conseguem perceber isso?
3: Assim, o que eu ia falar é que tem. Quando eu dava aula, né? Eu fazia os exercícios em três levels. Então, por exemplo, uma aula de shape. Então, tinha um level básico, né? para quem tava iniciando e tal. Tinha um level médio e tinha um level avançado. Esse level avançado eu considerava que era meu level. Né? Seria o exercício que eu ia fazer, né? Gente? Seria tipo nível Rock Lee, né? Uhum. E, e aí eu olhava pro aluno via assim como é que ele saía se exercícios e passava o exercício de acordo com esse level. Tinha gente que eu passava um, tinha gente que eu passava o 2, tinha gente que eu passava o 3. Mas, às vezes, mesmo nesse conteúdo mais simples, a gente ainda tem uma... A gente pode achar boas fontes, sabe? Então, por exemplo, ah, aprender anatomia e tal, pegar o, o Hamilton. Eu acho que o Ramp tá avançado, assim, sinceramente. Eu acho o nível 2 pro 3, assim. Mas o que, que a gente pode ter de conteúdo muito bom, que é um pouquinho atrás do nível? Aí a gente teria que fazer uma pesquisa e tal. Mas dá pra achar. Conteúdo muito bom, sem, sem tantas vícios, sabe? É, tem algumas coisas da Disney. Desenhar gestual. Tem um casal que faz essas dicas. Não, não vou lembrar o nome agora. Aquele mas...
0: Animation Survival Kit também, né? Pra, pra quem mexe com animação, é tipo... Ah, é, você tá aprendendo a tirar com pistola e te dar uma bazuca.
3: Pois é, o Animator Survival é muito avançado, cara. E, tipo assim, é tem, tipo, cai naquele ponto assim que, tipo, não existe muito livro. Aquele livro ali, se tu pegar outro livro de animação, com certeza tem alguma coisa derivada dali, sabe? Ele é muito avançado.
1: Eu acho que eu sei, porque assim, eu, eu entendo. Porque assim, eu escrevo muito roteiro. Meu negócio é escrever história, personagem, etc. Então, a primeira coisa que eles te dizem pra você é procurar pra fazer uma história legal. Eles vão te falar vai atrás do Herói de Mil Faces vai atrás uhum. do livro do Herói de Mil Faces na verdade eu eu tô falhando em dizer para vocês qual que é o título correto porque tem dois nomes tem o Herói de Mil Faces é baseado num livro ou é o contrário eu não tô lembrando mas tem um livro que é extremamente acadêmico que ele fala o ele fala o livro que é acadêmico explica o um monomito e esse monomito ele é a base de muitas narrativas de heróis Narrativas em geral. Que elas são... Que elas não que elas são similares independente do tempo, da tribo, da... antropologicamente falando. E o Herói de Mil Faces é baseado nesse livro que fala do monomito. E esse livro é muito chato, é muito longo, é muito acadêmico. Quando você vai procurar é, o Herói de Mil Faces, aparece aquela... E sempre aparece um infográfico. Você procura uhum. e aparece aquele gráfico lá da bolinha. Parte de cima, parte de baixo, explicando todas as etapas. Esse livro é a jornada parte...
3: do herói. Só, e... ficar... Só pra galera que tá vendo social, ouvindo, quer dizer. Isso.
1: Isso mesmo. Então, isso é justamente pra bater de... É, não pra bater de frente mas criar tipo um paralelo com o que vocês estão conversando sobre roteiros, no caso. Porque você vai atrás de uma fonte que é muito acadêmica você vai se estressar porque, inclusive você vai se achar muito burro, porque aquilo ali é citado por todo mundo, mas você não tá entendendo É, é tipo isso. Certo. Eu
0: entendo que eu posso estar errado, mas eu entendo que o material do, do Campbell é baseado nos livros do Carl Jung, que era um, um malista, se não me engano. Só Isso, que o material era... do Cao Yang era todo assim, fora de ordem, né? Era tipo uma exploração meio que, não vou dizer liberal, mas ela, ela era desorganizada. E aí o pessoal veio, depois o Campbell e pôs ordem, né? Mas era basicamente falando o que o Cao que falou e o Cao Yung falando que o... É, 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 o Freud falou. Então foi uma, Mais
1: ou menos, uma coisa
0: baseada. Mas, na... ele é era porque, tipo,
3: a priori, era aquelas, né? o, o Car ele estava associado ao Freud, mas depois ele, ele tem uma rixazinha.
2: Né? Sim.
3: E aí a, 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 as filosofias dele se separam um pouco. Uhum. Mas, uhum. assim, o início da obra dele é sempre justificando Freud. Então ele sempre faz uma conexão com o sexual. Só que depois ele vê, cara, não, nem tudo é sexual. E aí eles têm uma ruptura aí de, de ideias, né? E aí é até engraçado, porque o, o Freud, ele era judeu, se eu não me engano, o Yang, ele era, não era judeu. E, e aí era uma esperança pro Freud, todos os psicanalistas da época eram, eram judeus, e aí pro Freud era uma esperança para um cara de fora analisar a psicologia sem ter influência do judaísmo, né? porque o judaísmo tem muita questão de simbologia e tal a própria questão de interpretações é uma coisa hermética do, do judaísmo tem uma lista uhum. de interpretações e tudo mais, só que aconteceu o contrário né o, o Yang ele se interessou muito mais pelo simbolismo, ele acabou aprofundando mais nisso, não necessariamente uhum. na cultura judaica, mas nesse simbolismo mas o... é bem, é, é bem isso aí que você falou, e o herói de no Faces, ele é, uma, é um avanço desse conhecimento, mas ele é um livro complexozinho, né? Uhum. Mas é, é bom você ter um contato com uma simplificação, né? Que pode ser um tutorialzinho do YouTube, né? Sim, exatamente. Falando sobre, pô, não, galera, vamos fazer um fichamento aqui do ArdMilp. E aí foi. Mas agora uma coisa ruim é como é que eu poderia dizer, é, a, o afrouxamento do curso de desenho. Né? Então, por exemplo, você pega lá e vai deixando mais simples o conteúdo, para ele ficar acessível a um público maior. Né? Então, como é que desenha uma mão? Aí o cara vai lá e ensina um jeito bem simples, né? que, que não evolui para uma estrutura complexa, ou que não chega a nível de perspectiva. Tipo, não, o cara nunca desenha uma mão em perspectiva, só de lado, hum. de frente. E aí funciona, beleza, até para um público. Pode até funcionar para um público kid. Né, mais uhum. infantil é, mas aí você vê que às vezes rola isso em tanto livro quanto tutorial né? então tem uns tutoriais mais kid tem uns tutoriais, e sempre vai ter né, esses levels né, de tutorial é interessante a gente saber onde é que o que, que, é, o que, que é válido de você ver né, nesse
0: é, tutoriais o tutorial macete, né que é aquele tutorial tipo, a, ah, como é que eu vou fazer um olho? Aí a cara fala assim, não, você faz um ar e uhum. espeta ele. aí beleza, esse é o tutorial macete aí a pessoa, beleza, aí a pessoa vai lá ter ela faz um boneco de lado assim, aí ela coloca aqui
1: aquele... <risos> E aí fica interbidimensional, né? Porque é, ele não tem
0: aplicação, ele é só a, a, um ícone, né? Ele não é um. Uma... Isso. E, e teve uma época, cara, que tem. Não, tem um todo mundo já meu... ficou puto com isso, né, cara? Tem um colega. Você deve, tá. deve conhecer, é o, o peso da Skill Tree, né? Ele. Na época que eu comecei a estudar, ele também tava ali no início, é claro que o cara evoluiu, né? Hoje o cara é dono de escola e tudo mais. Fodão. Uhum. Mas na época, cara, tinha, tinha umas críticas que, que o pessoal me dava. pessoal falavam assim, não, porque esse objeto tá muito ícone. Aí eu vou lá tentar resolver. Aí eu volto de novo. Não, ainda tem tá que iconizar. Caramba, que desgrama é um ícone. Uhum. Que negócio é esse, né Que negócio é <risos> esse e, e eu aprendi as duas coisas, né Uma que eu aprendi, eu entendi lá Depois, não, o ícone, é pelo seguinte Você não tá tentando enxergar a forma em três dimensões Sim ah, Mas por outro lado, veja bem Que é o mangá, se não uma seleção De macetes para desenho ícone Boa tem? Sim, verdade. É, Que então... é o trampo do, do Milhola também né? Exato Então, tipo, existe O ícone em si não é o um problema, só que como é que você tem nível, né, ou, ou vamos dizer, carga, carga de, de conhecimento para poder distinguir essas coisas, né, distinguir o feedback bom. E aí entra a questão do, do curso, né. É Uma das fraquezas do curso online, gravado, digo eu, né, não online, curso online gravado, que você não tem esse feedback. Você uh -huh. tem o um material cru, seja bom ou ruim, o proveito que você vai tirar dele... Ah, você não consegue medir, não tem um feedback pra dizer, tá, você fez o exercício corretamente. Você só tem o seu olho. E se seu olho não for treinado, é, vai passar desapercebido, né? Qual foi a melhora, ou o que, que você não compreendeu direito do. Boa,
3: ótimo. Cara, no, eu li uma das coisas que o Doutor tinha me indicado, né? Era o livro do, do Charles Barks. Uhum. E o Charles Barks é um livro que bate muito nesse ponto. Praticamente a gente fala assim, olha, você não vai conseguir aprender porque não tem um professor do teu lado. Então, tipo, não tem como tu te fazer um livro de desenho. Alguém aprendeu a desenhar com outra pessoa e essa pessoa vai corrigir o teu desenho, assim como outra pessoa corrigiu dela. E aí tu vai aprender e tu vai, tu vai ter que em algum momento ensinar isso pra alguém, porque senão o desenho vai sumir da face da terra. Só que isso numa abordagem acadêmica, realista e tal, né? não necessariamente se aplica a tudo. E aí o Bargues, ele fala assim, olha, se você tá lendo esse livro aqui, não tem um professor, não tem uma academia O que, que você vai fazer, meu cara? Você vai copiar isso aqui e vai deixar fidedigno ao que tá lá Então o seu professor vai ser o seu olho de deixar o um negócio igualzinho, sabe? Então você vai lá, vai tentar copiar até ficar igual E aí isso bate no paralelo de copiar a natureza e, e tipo assim, vai ser mais difícil para você que não tem um professor e tudo mais para te dizer, olha, joga esse lápis um pouquinho de lado Olha, aqui esse tom está muito escuro Mas você vai É um jeito de você estudar sozinho né? Uhum. E o próprio livro põe isso né? E eu acho muito legal essa, essa pegada Então é importante ter o professor lá te olhando justamente para ver esse, esse erro seu avanço, Do que, que você tem que melhorar mas dá. Se você. É, essa solução que o livro dá é uma solução que eu usei né? na época que eu li. Eu falei, cara, como é que eu vou saber se meus valores estão bons? Vou desenhar isso aqui até ficar idêntico a foto. E aí a gente chega no nível fotográfico e tal, e a gente pode depois desconstruir isso e faz uma total associação com o desenho da vida, né? Que é o draw life, ou desenhar natureza morta, né? Esse tipo de coisa. E aí você começa a entender. que tipo, os mestres eles estudam assim. Por quê? Porque não tem ninguém pra ensinar eles. Ou eles já estão lá no topo. E aí eles só podem copiar o real e depois estilizar, e tomar no livro, alguma coisa. É, ficar fazendo experimento para ver o que funciona, né? Uma das coisas que eu fazia também era forçar o aluno, tipo, na primeira aula, fazer o Influence Map dele, sabe? Nesse Influence Map, eu entendi onde é que ele queria chegar. Pô, e tal, vou ficar aqui em quadrinho. Ah, em quadrinho a gente trabalha só com o valor, que é o preto e o, o branco. Então você vai ter que resolver as coisas com tipo, rastura, contura, retícula, alguma coisa do tipo. Fechou? Aí o aluno, beleza, fechou, vamos aprender isso e tal. E aí eu começava a falar sobre isso e tudo mais. Se o aluno fosse para outro, pô, quero aprender pintura e tal, não sei o que, pô, então a gente vai ter que dar um passinho além, não vai ter que aprender a rachura, depois ter que aprender um pouco de Brush Stroke, depois a gente vai estudar sobre valores, mas a gente vai estudar sobre valores com rachura, depois vai, vai sugerir esses valores com Brush Stroke, depois a gente vai sugerir com corte então esse aluno precisava chegar até aí, mas nem sempre a pessoa ela para um estilo estilo, no traço, que não precisa avançar tanto, tem uma coisa que, que acho que foi o carro como que falou, alguma coisa do tipo, e os artistas todos eles, eles têm a capacidade de chegar lá no realismo e tal, só que alguns decidem parar um pouco antes, Sim. e aí fica um pouco mais cartoon, fica um pouco mais estilizado, mais gráfico, depende de onde você escolhe parar, né, e aí o teu professor, ele, ele tem que parar, né, no lugar que você quer, tipo, você não pode pô, eu quero desenhar quadrinho, aí você vai estudar numa academia de, de desenho realista Vai se frustrar muito lá, né? Mas claro que vai te ajudar bastante, porque daí você vai conseguir fazer a nível de realismo Só que com o Nankin, com dois tons, né? Seria mais ou menos o que o Alex Ross faz, ou o Esad Reeb, que é alguma coisa do tipo, assim Esses artistas mais realistas
0: online, que foi... É, que mudou, assim, basicamente a perspectiva de vocês sobre o, o processo de desenho, ou, ou sobre a carreira, enfim. Fez igual, eu fiz um curso de eletricista, e aí ficou o dia inteiro lá lutando com Kung Fu, com, com o professor, imitando os filmes do Bruce Lee, né? Os tartarugas ninja aprenderam assim, né?
1: Deixa eu pensar. Assim, online não, mas eu acho que presencial, participar das primeiras reuniões da House... Como desenhista, permitiu conhecer, além de pessoas maravilhosas, como meu namorado, Diego, que a gente se conheceu lá, senti que tipo uns anos depois, depois de tanto tempo tipo, desenhando tudo na mesmice, eu recebi uma tutoria legal, Eu recebi uma tutoria de como fazer um personagem mais expressivo, não que eles não fossem expressivos, mas procurar ter uma coesão no meu estilo, é. saber o que eu estou desenhando, no caso, ter uma noção decente de espaço, eu chamo eu, eu chamo isso de staging, mas eu não sei como é a palavra em, em português de botar uma de botar uma silhueta legal para o personagem blocar legal para ficar fácil de ler pra ficar uma leitura legal Pelo é, menos é staging mesmo
0: como composição ali você tá usando de formas né, pra para compor a cena mas é eu um acho montão que da cena. É uma, é uma palavra também. Mas eu, eu só não, nunca vi ninguém usando ela pra saber onde ela é aplicada. <risos> mas, como...
1: É, pra ajudar na leitura, na leitura do personagem. Uma silhueta legal, um fundo bacana. E eu é. entrei lá sem saber desenhar, é, sem saber colorir. Na verdade é que eu ainda não sei colorir, tipo, mega boga. Mas agora eu já sei fazer pelo menos uma pintura digital decente. Então... Em muitos aspectos foi um curso assim Não curso, mas uma galera que me ajudou muito a crescer Como artista mesmo Teve, teve alguma lição ali? Uma lição? Ih, agora eu vou ter que pensar Porque faz cinco anos já
0: e Eu já tenho quase cinco, eu... cinco anos Cinco anos dentro da aqui, aula Ele ia fazer alguma, alguma imitação Tipo,
1: opa! eu <risos>
0: ia perder tudo Aqui na casa
1: yeah. <risos> é, né? A gente tem que deixar essa call Family friend <risos> O pau. Ah, não, mas, mas não, não quanto a isso é porque não teve uma lição grande. Acho que isso 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 então, um conjunto
3: de, de pequenas coisas, né, que fizeram essa é. Ah, e
1: amigos, brincadeiras, isso também. E também porque, muito assim, pra ser honesta, aconteceu num momento muito delicado da minha vida. Então, pode ser até que eu não lembre por causa disso. Foi quando eu estava a Dodói, e eles, inclusive, foram grande força pra mim na época. Eu tive câncer e eles me ajudaram. E esse é o tamanho da força que eles deram pra mim, entendeu? Melhor parar a de falar aqui, de... senão vai ser um chororô. A
3: vai começar de... a música do Naruto, né? <risos> Naruto é um pouco duro às vezes, mas.
0: A Nanda Tá ligado? No balanço, assim.
3: <risos> eu não tinha amigos que faziam quadrinhos, agora eu tenho. <risos> eu vou
0: ganhar um hqm É verdade que você usava pesos nos punhos pra aprender a desenhar? É, é, é a peso nos punhos o é. seu taiji Erro eu, eu seu, eu deveria ter comprado a caneta mangá mas... Caneta mangá Mas aí é, Igor, você tem alguma, alguma lição? Algum...
3: Cara, é... Eu sou, eu sou budista né Eu tenho vergonha de assumir isso porque Dependendo da, da ordem budista... Eu não sou, né? Tem ordem que diz que você pode ser budista, se você... Enfim. Mas
0: você tem mas... Algum, alguma. algum segmento específico? É Dharma? Alguma?
3: Cara, é porque assim tem. tem. Eu entendo assim, né? Que tem duas, né, maiores e, e tem uma assim que tu não pode ser budista se tu não virar monge, se tu ir pra lá e tal, Que é uma mais rígida, né? E, e aí é essa aí que tem Dharma e tal, agora tem uma que é mais tipo, pô, beleza, você ouviu as coisas de Buda e aplicou na sua vida, você já é budista Sim. Mas enfim, e aí eu conheci um cara, né, ele é Reinaldo Rocha, trampa muito, um cara bem conhecido aí das redes sociais e tal E ele também é budista e daí ele tinha sugerido, né, ele sugeriu, na verdade, fez esse projeto que era curso, curso gratuito, né esse curso você só ia se inscrever e tal, pra ele e fazer o curso com ele e tudo mais. O que, que ele cobrava né, era a dedicação. Vou passar os exercícios e tal, e vocês vão ter que fazer e tudo mais. Enfim, e aí eu fiz esse curso com o Reinaldo Rocha, né, que era o nome do curso era Dharma. Era pra ele era um crescimento espiritual e tal, e a justificativa dele que ele falou pra gente, que era um jeito de praticar a servidão e tudo mais. Eu achei muito foda isso, porque eu tinha falado com um amigo meu, que é o Josh, que também dá aula, né, e aí tinha sofrido com essa pandemia e tudo mais, estava migrando online também, conversei com ele sobre valores e tudo mais. E aí eu vi que esse lance de dar aula, pra mim, era uma coisa budista mesmo, assim, de passar o conhecimento e tudo mais. Só que o curso do Reinaldo foi muito legal, cara, porque ele era gratuito. Então, hum. tipo, tinha gente de level avançado, assim, pouco e tinha gente que tava começando, que a tinha mais digital, sabe, fazendo papel. E, de qualquer forma, ele ia lá, pegava, corrigia, fazia o redraw, né, para os desenho. Isso foi muito legal pra mim. Ele trouxe umas coisas budistas para desenhos. Assim. Era, eu era budista, mas eu não tava aplicando isso, né? Meio que eu achava que era frescura. Não, sempre frescura e tal. E, tipo assim, não pensar e tal, entender que o caos tá no ambiente, não tá em você e tudo mais. Uma grande coisa que eu aprendi com ele, né? Curso, é que tem um limite para o conhecimento né? Então por exemplo, Pô, aprendi anatomia É isso cara, você fez o curso do Hampton É isso, você não precisa saber Não precisa fazer um outro curso para aprender anatomia Você já fez o curso do Hampton E é isso que você precisa saber de anatomia Ah não, mas tem um outro professor aqui Que não sei o que, beleza e tal Mas você vai lá, vai fazer o curso dele E aí você vai ficar com dois métodos e aí, o que, que você vai fazer com esses dois métodos? Quando você for desenhar, você vai desenhar um braço com o método, a cabeça com outro método e alguma coisa do tipo. Enfim, às vezes, em resumo, a gente fica procurando conhecimentos, mas a gente já tem esses conhecimentos. E ele ele passou uma, uma segurança, né, porque ele falou, cara, isso aqui, eu aprendi isso aqui com, com tal professor, e ele me ensinou a fazer assim, só isso aqui que você precisa para desenhar um corpo humano, por exemplo. E a galera, às vezes, tentava complicar e tal, Não, mas aí, e, e o trapézio descendente... Não sei o que, eu quero malhar. Eu sou bodybuilder, brincadeira, é, como, assim mas não não falo... <risos> como assim? Você não malha, mas aí é, ele falou: Não, gente, vamos com calma. Vamos pensar isso aqui. E aí a galera tinha realmente resultados bons, sabe. Focando só em estrutura, por exemplo, pra desenhar, né? E eu comecei a me desapegar também de algumas coisas e de tentar complicar as coisas, sabe? E outra coisa, o curso teve um fim, tá ligado? E acabou o curso e ele deu uma avaliação, assim, tipo, foi pelo Discord, olhou todo, ó, oh, vi que você evoluiu e tal, falou isso pra mim, falou isso pra uma galera e tal, você assumiu, assimilou esses conceitos, você fez os exercícios, beleza. E é isso. E aí, uma das coisas que ele pedia pra gente fazer era escrever como a gente tava se sentindo. Tipo, isso era um exercício do curso, sabe? Então, ah, bom, escreve aí o que você sentiu Quando você fez isso Escreve aí o que, que você sentiu Ao longo desse curso E aí eu, eu fazia essas redações, tá ligado E isso foi muito produtivo pra mim Sim. Porque eu, é, foi um jeito de eu assimilar bem Esses conceitos que ele passou de, de vazio De entender que tem um limite De soltar a mão, de não ter medo Eu gostei muito e eu entendi que tinha um fim Sabe, o conhecimento tinha um fim E aí ele falou é, Quando a gente terminou o curso eu eu, uma das coisas que eu concluí foi o seguinte: cara, eu não preciso fazer outro curso de desenho. É isso. isso aqui. É, o que, que, eu, o que, que eu preciso aprender? Ah, quero aprender óleo? Claro, vou ter que fazer um curso de óleo se eu quiser. Mas para desenho é isso, cara. Eu não, não, não vou me matar aqui ou achar que eu não sou melhor que outra pessoa por causa de alguma coisa. Tipo, eu já, já sou bom o suficiente, vou, vou praticar esses conceitos aqui. Praticar de novo, praticar de novo, cada vez ficando melhor É tipo você pegar o livro do Hampton e ficar tá copiando né? Não é só copiar, mas depois você aplica Mas tem que treinar a aplicação, você copia, aplica Mas é uma coisa que tem um fim, sabe? Por si só, não, não é uma coisa que está além disso ou, ou que tem um segredo oculto num curso e alguma coisa do tipo Isso também, caso um pouco com o tema de hoje porque na minha cabeça, tipo, eu acho que ele não, não tinha essa, esse intuito mas era uma crítica a principalmente o que você estava falando né? o método de desenho do Rafael vou te ensinar a desenhar digital. tal, entendeu? Pois hum. não existe, sabe? só existe o desenho ou conhecimento do desenho você vai lá, acessa e depois você aplica você não vai conseguir aplicar 100% porque você está começando mas você vai conseguir aplicar e reaplicar e tal o professor pode te acelerar ele pode te mostrar a fonte e talvez isso seja válido, né, ter um curso, alguma coisa do tipo, para alguém te acelerar. Comprar XP, né, como a gente falou daquela vez.
0: Eu, eu mais ou menos que concordo com essa, com essa de conhecimento limitado. É, eu imagino que é o seguinte, né, o, o, a sua busca em fazer outro curso seria para, se caso você não absorveu o conhecimento por causa da forma que o professor fala a linguagem que ele usa, os exemplos que ele dá, o outro lhe daria uma alternativa, né, para descobrir outras outras possibilidades. É, mas é interessante ver que tipo tem uma tem uma pegada mais pragmática aí, né? Tipo, você não você não quer ser o, o mestre, senhor, é, é, conhecedor de todas as formas de se obter conhecimento, né? É, tipo, assim, olha, eu já, eu já tenho esse aqui e vou usá-lo, né? não vou jogá-lo fora. Acho essa é a massa. E a gente vê muito, muito caso de, de, de da pessoa jogando material de aprendizado fora, é, desfazendo do conhecimento, né? e, tipo, não tem porquê, cara. Uhum. Conto, é, é, uma que ele não ocupa espaço né? e, e, e outra você tem a lance da sinapse, né, você usa aquele conhecimento, você casa ele com outro conhecimento e você gera algo novo, assim, não necessariamente novo, mas você é, tem aquela perspectiva nova que é, é, antes você talvez, por exemplo, não percebesse que dava para se avaliar. Aí eu vou dar um exemplo muito legal que rolou uma vez. Tinha um colega falando sobre perspectiva que ele não estava conseguindo alinhar é, os elementos da cena. Ele queria colocar a cena, a cena não ficava interessante e tal. Mas eu notei que o gesto dele era bom. Ele, ele fazia um trabalho de gestual muito legal E aí eu falei assim, cara, você já parou pra tentar fazer a organização da sua imagem Como se fosse um gesto? Aí, BUM, a mente do cara explodiu, né? Ele <risos> Nunca imaginei isso aí Então talvez, por quê? Porque é, é, não é que ou faltava o conhecimento, né? Ele tinha conhecimento Faltava só a noção de que você pode somar conhecimentos de áreas diferentes é, e, uhum. e transformar eles em, em algo que, que dá o resultado, enfim né? é, Aí
3: a gente entra num no, no papo meio louco, né que é tipo Mindset E o Mindset depende da área que você está trabalhando né? Tipo, eu acho que a galera de tipo, publicidade não, não se importa tanto com oh, Vou fazer uma parada artística, tipo, quanto o cara é, que trabalha com arte plástica então, é, Por exemplo, ó, é, agora eu tô fazendo storyboard né? Eu não quero fazer um desenho genial, eu quero passar a ideia e tudo mais. E tem a questão do método também. Né? Tipo, algum professor pode me ensinar um método justamente pra fazer storyboard, né? Que pode funcionar pra mim. Eu posso aplicar isso em outra coisa. Eu posso aplicar pra construção de padrinho, né? Não pra storyboard. Mas é um método, né? Só pra tentar fazer um paralelo, né? Aí ele vai ter um limite. Tipo, pô, eu quero fazer storyboard. É isso, cara, que tu vai precisar. Fazer isso, isso, isso. E todo curso tem que ter fim, cara. Pra mim, assim. Início, meio e fim Não é tipo, pô e tal, pra sempre Por isso que eu sou um pouco grilado com esse lance de mentoria E, e eu dou mentoria, tá ligado? Hum. Mas eu, eu penso muito sobre isso Pra não ser aquela propaganda enganosa tá ligado Ah, mentoria, vou ensinar você a desenhar tal Cobrir todas as suas fraquezas Não sei o que Mas é, sei lá,
0: complicado Eu, ah, eu não... Eu, eu vejo é... a mentoria com outros olhos Eu vejo a mentoria assim, olha O que eu sei e conseguir lhe passar, eu vou lhe passar
3: Exatamente.
0: Não é tipo, ah, você vai ficar igual a mim, ou você vai sair daqui gênio, né? Não. Se eu souber o material que você precisa aprender...
3: e eu acho que, na verdade, é, as aulas de desenho, você vai ficar igual ao professor. É inevitável. Uhum. Não tem ponto. Porque é o que o professor faz e o mercado que ele trabalha. Então, pra gal galera que tá ouvindo aí, é muito importante vocês... Tipo assim, pô, eu quero trabalhar com card game aí você vai lá e faz um curso de anatomia com um cara que faz quadrinho tá beleza pode ajudar bastante pode tal mas seria legal fazer um curso de anatomia com quem trabalha com card game né? e daí talvez você nem precisasse aprender alguma coisa teria uns macetinhos né que não necessariamente são macete mas por exemplo olha a gente vai estudar aqui com o card game no final vai ser tentado a gente já estudar anatomia do ponto de vista formal né estrutura de valor e tudo mais e o cara lá do quadrinho pode te ensinar alguma coisa mais no nível de linha. Ensinar a resolver a anatomia com linha. Sabe? Porque ele trabalha com isso. Você pode se frustrar um pouco nesse caminho. Né? E, e a mesma coisa assim, ah, quero fazer um curso tal e o professor ele tem um estilo de cartão. Mas o teu estilo é realista. Você não vai fazer um curso com esse professor, porque você vai se frustrar, entende? Porque a estrutura dele é pro o cartão, né? Eu sempre penso assim, quando eu vou comprar um curso, cara, o que esse cara faz, onde ele trabalha, que ele trabalha, e o que esse estilo dele atende, né, que, que público, né, que mercado, e aí eu, beleza, é um curso pra mim, que tá
0: encaixando com os mercados que eu atendo. É, pra mim, o, o curso que mais mudou a minha vida, por incrível que pareça, foi o curso lá na jornada, né, Uma excelente escola, que apenas 100% dos alunos tem o desconto, e assim, é um, é um curso de software. Só que eu passei por uma, por uma situação muito humilhante Não sei se eu cheguei a comentar ela em live né? Mas a galera do, do alguém que eu já, eu já falei Que era o, 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 quando eu virei é, monitor, sei lá, estagiário, escravo Sei lá como é que fala o termo Eu comecei a, a participar lá das aulas e tudo mais E ia sair um curso novo e eu queria é, ser monitor nesse curso novo Porque esse curso ia abordar um software 3D que eu sou fusturado Que é o ZBrush Brush, né? software você contou isso E assim, cara 2000, 2013, e Brush isso é, Era maluco Ninguém sabia que existia esse software Ele era fácil de usar, ele tinha um resultado muito bom Ele era leve, rodava Na, 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 minha, na, na minha descascadora de batatas Então assim Ia ser é perfeito pra mim, cara, perfeito Só que eu já tinha que ter um conhecimento ah. prévio Porque os caras falaram, não, você tem que conhecer um pouco Porque é, é pra poder Conseguir ajudar, mas de resto Eu ia fazer o curso de graça, né e aí os caras falam papo de tipo assim: ah, pô, é, é, conversa com a gente se você estiver com dificuldade pra gente te ajudar vocês a estudarem. Aí quando eu pedi pra vocês, pra, pra, o cara. É, quando eu pedi ajuda, né? E falei o meu objetivo, que era fazer uma, uma modelagem orgânica ali em três meses, né? Aprender e fazer. Os caras riram da minha cara e tal. Eu virei a, a, a piada do, do, do dia. Só que isso me encheu de motivação, cara. encheu de motivação como eu não tinha tido antes. E, e, e eu aprendi. Uma coisa muito legal que é o seguinte, se você quer aprender algo, se você tem um objetivo, não é só necessariamente aprender, mas se você tem um objetivo a, a, a cumprir, se encha de responsabilidades que exigem que aquele objetivo seja cumprido. Então, é, é. É, por exemplo, eu, eu sempre fui meio Meio preguiçoso, sedentário quanto a. a produzir, né? Tipo assim, eu aprendi no meu tempo, fazer as coisas no meu tempo e tal. Sempre tinha aquela pressão familiar Mas não é que eu não ganhava dinheiro Eu tava com, sempre com algum trampo só não ganhava muito eu também não ligava muito pra ganhar é, Sempre tava numa obra, né? É, tava, tava tipo, sei lá tô, tô me inspirando aqui Aguarde é, Baixando inspiração uh, Mesmo eu não acreditando já na, 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 na teoria da inspiração na época, né? Eu sou meio cético quanto à inspiração uh, E aí, o que que aconteceu? É, é, eu tomei um ultimato, né? Um ultimato, é... E ao tomar o Ultimato, eu percebi que eu estava eu gerando mais fôlego para poder produzir e aprender. Não necessariamente aprender, mas produzir, porque eu já tinha feito muito, muitas aulas, já tinha... É, curso online eu fiz poucos, tá? mas eu tinha já estudado muito material uh, gravado é, pra caramba. Eu já tinha a teoria, eu precisava só fazer, eu não estava fazendo. É, ou tava fazendo muito devagar uhum. E aí quando eu tomei esse ultimato Eu notei que eu tava começando a, a produzir Por causa do desespero O desespero tava me, me, me pondo na linha Eu falei, pô, vai ser perfeito Então, é, eu vou sair de casa sair de casa, eu vou sair do estado é, a Minha mulher está me esperando lá no Nordeste E aí eu vim pra cá, cara E isso mudou totalmente o, 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 A minha forma de, de pensar A velocidade da minha produção A qualidade do, 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 do trabalho Porque você tem que você tem que ser rápido e objetivo né? Você não pode ficar chacoalhando, abanando por aí Você tem que resolver o negócio
3: Lambendo, não pode ficar lambendo o negócio Não, não
0: pode, não pode Ah, se o cliente quiser uma lambida, beleza Paga um extra aí, mas é, é, jamais, correndo disso aí Então você, você desenvolve uma espécie de preguiça estrutural <risos> Que lhe ajuda a resolver os problemas mais rápido e você desenvolve é, é, a responsabilidade, você desenvolve o uhum. trabalho, porque você é forçado a fazer, porque senão a conta vem e você é despejado do, do seu apartamento. <risos> ah, o que, inclusive, acontece direto. E aí, o que acontece? É, isso melhorou muito a, a minha forma de trabalhar, essa percepção de, tipo, quando você está sob pressão, ou quando você é ridicularizado, né? Você pode transformar a carga emocional... Em motivação e, e disciplina.
1: Sim. Então,
0: tipo, se, se eu pudesse repassar essa lição para alguém, seria: avalia a sua carga emocional, para, pensa, sente o que você está sentindo e veja como você pode transformar esse sentimento em combustível para seguir em frente, sabe?
3: Uma coisa que eu fiz, né, é não, não, ter, nenhum, não ter uma outra opção, né? Então, por exemplo, eu não tinha uma outra opção de lazer, eu não tinha um videogame, tá ligado? Eu não tinha coisas assim, tipo até hoje eu não, eu não jogo, eu joguei quando claro, era criança e tal, eu jogava Super Mario e, e pretendo comprar um Nintendo Nintendozinho Mas tipo, eu vejo galera falando assim, tipo, ah e tal, eu procrastinei, fiquei jogando não sei quantas horas E tipo, eu nem tenho videogame, tá ligado, então nem é uma opção, então eu não tenho lazer, tá ligado uhum. Eu não recomendo ninguém fazer isso, tá ligado, realmente eu... É ruim pra saúde, mas eu passei muito tempo assim. Hoje eu já consigo assistir um filme, ver uma série ali e tal. Mas eu é. Imagino
0: que é ruim aí porque você precisaria de ter uma recompensa pra poder né sentir feliz por ter, ter completado. Mas talvez Bem, você estivesse num estado tão desesperador que não, não ia funcionar. Não, pois é. Por a... exemplo, então, eu tava até brincando
3: né, tipo um amigo esses diz que tipo, a recompensa, pô, vou descansar aqui vendo um tutorial. E eu vou lá e vejo um tutorial. É. Cara, é absurdo o quanto que isso influencia, obviamente. Porque, por exemplo, hoje em dia eu me divisto mais vendo tutorial do que vendo Netflix, sabe? Tipo, eu vejo assim, caraca, mano, isso meio doentinho da cabeça e tal. E quando eu vou achar, eu pego um tutorial pra ver, eu fico salvando aqui pra assistir mais tarde e assisto. Mas é legal essa, esse lance aí da, da carga emocional. É importante ter, né? Na verdade, essa é verdade. A carga emocional. Mas é, às vezes a pessoa não, não tem, tá ligado?
0: Vocês, e a gente não pode fazer nada, né? Vocês já devem ter passado por isso, né? Parece que assim, que arte de verdade só sai quando você está emocionado. É por isso que talvez a galera mais, mais artista, assim, tenha um, tenha um viés mais progressivo, tenha um, um, uma forma de agir mais caótica, um pensamento mais liberal, porque são pessoas mais. Pelo menos a gente percebe, né, que elas têm uma tendência a ser criativas, talvez pelo caos, porque se emocionam muito fácil, né? Com, com, com as experiências mais.. mais vou assim ou caóticas e expressam essas emoções também com mais com mais afinco né ah, eu digo que eu sou eu sou mais mais duro né mais conservador então eu tenho é, eu tenho mais eu busco estabilidade e por buscar essa estabilidade eu tenho dificuldade de, de ter explosões emotivas uhum. e uhum. e aí como eu não tenho essas emo explosões emotivas isso eu acho que reflete no meu trabalho ele é muito mecânico muito técnico não sei se é técnico, na realidade Eu tenho essa sensação Mas, nas ocasiões onde eu explodo emocionalmente eu E eu decido transferir aquilo Para alguma pra alguma peça Algum um arte, craft uh, Sai algo que eu não esperava sair né? E, e, e acaba dando mais resultado é, Teve um uhum. caso onde eu fiz um desenho de protesto A, um, a uma escola né? que, que tem, eu não vou citar o nome e é, você tinha que desenhar o mascote da escola. E, e eu já não gostava da escola porque os caras ficavam com, com falácia, com papinho. Sabe? Papinho de vender sonho. Coisa que, que se a gente.. Uhum. Nossa, se o Paulo tivesse aqui, ele ia ficar puto. Só Deus deu pra falar esse termo. É, gente que fica vendendo sonho que, que nunca vai ser alcançado, né? Frustrando gente. E eu já tava puto com essa escola. E eu sabia desse, desse concurso. E não ia participar do concurso, né? É... O, o concurso pra mim. Eu tava fugindo dele, tava correndo dele E aí o uhum. que acontece uh, Depois de um tempo O pessoal Fazendo os desenhos do concurso A escola veio e disse Olha, não vai ter mais premiação não Já tinha gente pra caramba que tinha, que tinha Submetido seus trampos E não tinha sido creditado Porque não tinha sistema pra você clicar no link da pessoa Sabe eu tinha só o nome da pessoa ali do lado Não é e aí você Nossa. tinha que se virar, fazer o, o diabo pra achar outra, outros trampos dessa pessoa. Então se você gostasse, você tava confinado ali a, a tentar uma pesquisa no Google, no Facebook. Que na época também não era muito boa. Eu fiquei uhum. tão puto, que eu decidi desenhar essa mulher, essa, essa personagem. Do jeito mais escroto que eu podia, cara. Eu escrotizei pesado. Mas eu não pus no, no concurso, porque não ia, não ia nem entrar, né? Coloquei em outro grupo. Cara, esse negócio deu, assim, uma repercussão gigantesca. <risos> Foi o meu trabalho mais <risos> reconhecido assim, na história. Misericórdia. <risos> já aconteceu com vocês de ter uma explosão emocional, assim, a, e, e desenvolver alguma coisa?
1: Rapaz, já aconteceu comigo, mas eu me arrependo do que eu fiz. <risos>
0: Sim,
3: do, do que Essa tu é produziu hora. ou não, do que tu fez com a pessoa?
1: Eu fiz, postei, não prestou, tirei e até hoje eu me arrependo. Que em off, em off
0: <risos> é, O bicho pegou então Bom, enfim Pegou <risos> Vamos não pular não é. ele, Igor <risos> Já teve uma dessas aí? Ou não? Você é mais Tipo eu assim Mais é, Científico Vamos dizer assim Sentado é, Então Eu sou um cara mais Mais científico Sentado Mas
3: Eu tenho uma liga com parte abstrata, de vez em quando assim, eu tô fazendo um trampo e aí tem aquele papel que tu limpou de pincel, ou então fica testando brush, sabe? E aí eu tiro um tempinho às vezes para é, nem é um, uma coisa assim racional, sabe? Fico fazendo umas paradas abstratas, sabe? Sei lá, joga um papel e pobre, e aí capaz desse papel eu escaneio e depois vira uma textura que eu fico usando. Então eu, eu tento manter em equilíbrio. Até porque senão cai num Caminho que a gente não se diverte, né, cara? A galera me falava isso, todo mundo me falava, pô, mas você se diverte ainda fazendo isso que você faz e então... tal. Era o que eu ia perguntar. E aí. É, pois é, então. Aí eu, eu ficava meio pô, não, tô me divertindo e tal. E eu ficava meio mal, isso, isso eu acho que, que em 2013. E aí tinha uma amiga minha que era muito engraçada, que ela fala, cara, assistiu um episódio do Irmão de Urel que é a tua cara. Aí tinha uhum. aquele episódio do Profissão Palhaço tu é palhaço, tu tem que fazer os outros rir, mas tu não pode rir, tá ligado? É tipo militar, tá ligado? Aí eu fiquei, caralho, na minha vida e tal. Só que aí eu fiquei, mão de oral trazendo grandes reflexões pra minha vida. Aí eu fiquei nessa reflexão, né? Tipo, pô, mas é isso, né? Palhaço tem que rir mesmo e tá? tal. Não pode ficar nessa neura. E aí eu tentei trazer um pouco disso pro meu trabalho. Né? Hoje eu tô mais de boa com isso. Ainda né? uhum. tô um, um pouco mais técnico e então. tal. Mas às vezes é... Eu... Faço um o negócio errado, eu deixo assim mesmo, sabe? Tipo, pô, não, beleza, é... tá estilizado, sabe? E às vezes é. É complicado falar sobre isso porque tem uns iniciantes que falam, não, pô, mas é meu estilo, né? mas não é isso que eu tô querendo dizer. <risos> por favor. <risos> ah,
1: deixa, deixa
3: É, então. É tipo assim, ah, eu fiz um braço um pouquinho mais jogado pra cá. Ah, por quando gestual, mas fudeu com a anatomia. Beleza. Vai ficar assim então, porque tem, tem galera que, def, que faz assim, né? Então, tipo, o traço do minhola é diferente, então. Mas ele é, ele é bem conceituado, né? Por ter feito isso. É um cara que foca em shape, não foca em anatomia, né? Uhum. Nem realismo. E aí, beleza, isso, isso é o, essa é a função do trabalho do cara. E, e aí eu penso assim: tipo, qual é que seria a função do meu trabalho? Seria um negócio que foca em shape? e uma das coisas que eu falava em aula que era justamente para ajudar os alunos, né? Eu simplificava em três, né? Fazia um tripé. Olha, todo exemplo ele tá bom, ele tem que ter um tripé e tal. Aí você pode ser muito bom em perspectiva, você pode ser muito bom em gestual, é muito bom em line art. Aí você tem um Kid um dia, beleza? Uhum. Mas o que um trabalha com essa dinâmica, né? Ele não, tu vai ver o trampo de cor, Ele não faz um hiperrealismo, ele não faz um é uma pintura, sabe, com óleo, alguma coisa do tipo. Aí você vai ver o, a galera que pintura, pinta com óleo, o foco dela é o que? Dos valores, composição cromática. Se ela for muito realista, ela nem é tão focada em composição cromática, porque para gente ter muito realismo simplifica a paleta de cores, tipo os russos, que usam quase um cinza, alguma coisa do tipo. Mas aí tu vê que tem essas limitações, né? E, e aí eu, eu fico pensando no meu traço, com, na minha, nas minhas limitações, assim que eu. Que eu escolhi como traço, que às vezes sai. E, e aí eu tento
0: me expressar um pouquinho nelas pra, pra deixar isso divertido, sabe? Entenderam. Não, não sei tu é, entendi. É, pra mim é um pouco complicado, porque eu não sei se eu divirto com desenho, não. <risos> Tem hora que. Pois é. Eu, eu divirto assim. Igual agora, eu tô fazendo aqui um, um quadrinho de fantasia. Mano, eu, eu acho esse quadrinho muito louco. Ele é tipo um He-Man, assim, né? O cara que fiz, é tipo uhum. um He-Man. Achei do caramba uhum. esse quadrinho. Não tem história nenhuma, é porrada Os bonecos tem um design maneiro, eu curti Ah, e massa Cara, qualquer outra coisa que eu esteja fazendo Pra cliente, normalmente eu fico Tá, tá, trabalho, trabalho. Eu só descobri uhum. a diversão De novo, quando eu comecei A fazer furry gay, cara Ah, <risos> isso e, e não é porque, tipo, se eu gosto Do conteúdo, é porque eu rio demais Cara, eu falo assim, como pode Alguém gostar desse cachorro como pode? Em cima do outro cachorro. <risos> e achar isso aqui, tipo, realmente
3: interessante. E estarem e me pagando pra fazer isso, né? E é? muito.
0: Isso, e, e muito, e. Pô, cara, que louco! É. E aí eu fico até criativo, eu falo assim, não, cara, eu vou colocar esse negócio aqui, porque eu tô achando, eu tô <risos> eu tô rindo sozinho, tá ligado? Aí eu vou ao mesmo, <risos> e ao e, e aí o cliente fala, pô, do, do caralho, isso aqui tá muito bom. Eu amei! <risos> então assim, não é que, tipo, uh, eu, eu me divirto desenhando no sentido, tipo assim, que legal renderizar um... um, um, um um falo animal, né? Mas, e tipo assim... Caraca, velho, isso aqui é, é uma piada muito boa.
1: Muito louco. Isso aqui é muito... É,
0: é os trapalhões versão... Versão... Folha.
1: E, assim, é, eu... É, faz mais ou menos um ano... Um ano dois, vai lá. Que eu também tô, tô fazendo essas artes, assim... Eu ainda tô, não tô em posição de escolher minhas commissions. Mas, ah. de vez em quando, vem uma é cada uma é cada é cada uma que vem em duas e vira quatro entendeu uhum. é também é muito divertido é, e normalmente é a mesma galera entendeu é a mesma turma é legal aí que tipo eles são clientes
0: fiéis também né eles, são
1: hoje eles é aquele volte sempre volte sempre Estamos o, aí. uma
3: coisa que eu que eu fazia né eu sempre achava uma, uma via de mão dupla assim para me expressar né então era época que eu tava fazendo grafite pela cidade E aí isso aí também funcionava como alívio, sabe? Pô, legal, mano. É, então, aí eu podia pintar e tal, fazer textura Às vezes o muro tava todo cagado e falava Cara, tem muita textura aqui e tal, e eu ficava loucão dessa textura e tal <risos> e, e aí, mano, era isso e tal E era uma, uma fase assim que eu tava começando na pintura digital porque Eu sempre tive muito... sempre foi muito um cara da linha, né? Eu era o cara da linha, o cara que fez fazer quadrinho e tal Uhum. Hoje eu trampo com um quadrinhos e tudo mais Mas eu, eu sinto que eu não posso ficar só nisso né? tem que aprender a pintar né? e, e o grafite foi um jeito disso tipo, Era um lugar que eu podia me expressar Mais tranquilo, fazer uma parada mais gráfica Desenhar umas carpa aí Pela cidade e tudo mais
2: uhum.
3: E eu não ia estar tá Me comparando com o Rembrandt, por exemplo uhum. tipo, Porra, o um uhum. Rembrandt É um grafite, mano tipo, O Rembrandt está totalmente fora de contexto aqui e achei, achei, achei legal dessa.
1: Então. Legal, poxa vida. Eu sempre. Eu tinha muito interesse em grafite. Até um dia que teve um workshop de grafite, aqui em Manaus teve. Eu fui, fui com a minha prima. Só que Manaus é aquele só imperdoável. Aí eu me pergunto: caraca, mano, o cara tem que ser. Tem, tem que ser muito, muito resistente a esse clima de Manaus para fazer grafite. Que não dá, não, gente. Se não é, tá, não só é... mais.
3: Essa, é. essa parada foi um dos motivos de eu ter parado de mente ter feito. Pelo que a galera. A, é, a galera tava. não tem uma remuneração muito boa. Aqui na minha cidade, tá? Em outros lugares é super de boa, você consegue viver disso e tudo, tudo mais. Só que aqui a galera não, não, não dá uma remuneração boa e você machuca muito seu corpo, sabe? Tipo, levantar, subir, carregar tinta, subir andain. É, pegar pegar sol, uhum. saca, tipo, o último que eu fiz tinha 8, tinha 16 metros. Mas eu dividi com um Sim. cara, né? Que foi o Rogério nome que é um daqui. Aí ele pegou oito e eu peguei oito. Mas a gente subiu o Andame, subia, descia, subia, descia. E eu só ah, topei não. porque era um trampo social, sabe? Era pra re reabilitar, né? Um, uma área, né? Um residencial. É. Que, na verdade, estava com um índice... É, esses residenciais, né? Que ficam um pouco perigosos com o tempo. Começam a acumular coisas. Públicos, Sim. né? Que tipo, casa da minha vida. Eu topei tá, tal. Sim. Fui lá...
1: Realmente, é um trabalho que é muito cansativo A última coisa que eu vi De um grupo daqui de Manaus foram, Vocês estão sabendo, tá cheia, né? Cheia histórica, já bateu, 30 metros, etc Nossa, Foram mano, fazer sim. um grafite Eu sigo os caras no Instagram Eles foram fazer um grafite Numa ponte, que ela conecta Duas partes da cidade e é uma ponte De dois bairros Eles falaram que eles desceram de rapel para fazer o negócio, perigosíssimo Desceram de rapel para fazer lá o, o Grafite deles eu, mano, deu um livro e bate com uma maresia ali, já era. Muito louco. Pois é um,
3: é, um negócio que, que é muito arriscado a vida e então. tal. Mas enfim, né? Hum. A gente tá falando de curso e tutorial. Fazer falando Sim. de grafite. O <risos> um Rafael vai lançar grafite. o seu curso de grafite agora. <risos> então, meu, aproveita e anuncia aí. Rafael lançando <risos> o curso de grafite dele no Hotmart. Totalmente, totalmente online. Agora eu vou, vou franquear meus cursos, tá ligado?
1: Graf... Curso de grafite totalmente online, olha. Olha o esquema. Que...
0: Olha, olha aí, vai perder. Esse, esse aí
3: esse, volta pra aquele ponto, né? Tem curso que a gente precisa fazer presencial, né? Não tem como, né?
0: Porra! Eu aqui querendo fazer musculação online, cara, você matou meu sonho <risos> Que droga, é, é, tem, um, tem
3: um episódio do meus do Big Bang Theory que o cara tá aprendendo a nadar, né? Pelo YouTube. Aí ele fala: Não, não, agora eu não posso, às 16 horas eu tenho aula de natação. Aí ele deita no chão, coloca um vídeo e começa a nadar, tá ligado?
0: Esse nível aí, eu não quero ir na musculação, não.
3: Aprender esse bodybuilding em casa. <risos>
0: Uhum. Eu vou levantar aqui o copo de água. <risos> vou aliás, me levantar
1: bebo... da cama.
0: Aliás, aliás, bebam água. Hein? É, galera,
3: bebam água.
0: Então, acho que a gente já explorou bastante, né? Vamos, vamos fechar aí pela primeira vez dentro do horário, né? que há quantos uhum. anos, né? Por isso, já vou avisar o Paulo, ó. Só aceito agora participar de live que tiver apenas três pessoas. É... <risos> e o meu rival aí, o Pedrosa, pode ficar em casa, pode aposentar. <risos> não precisa vir, não.
3: Bom, mas eu tô aqui representando o Clip Studio Paint NOOOOOO ele...
0: <risos> NOOOOOO Os caras cara vêm pra mim, ou Clip Studio Paint ou Zack Snyder Como é que eu posso defender <risos> esse universo, cara?
3: Não, o Zack Snyder eu não posso defender, mas o Clip Studio tá de pé aqui em minha... Mas é menos um, né? Menos um pra ti né?
0: Ah não, já, já, já me aliviou aí já <risos> Essa realidade é menos cruel agora. Pô, então, galera, vocês têm aí um, um, uma consideração final e um recado pra deixar pra galera que, que vai escutar a gente aí no podcast? Compre o curso do. Não, brincadeira. <risos>
1: <risos> <risos> Chamado do apoia
0: Tem Não. aí, tem aí. É apoia.c, né? Que é, que é o padrão barra ao Geek Comics, mas é do jeito em inglês, lembra né, escrever? A-L-L-G-I-G-E-E-K-C-O-M-I-C-S. Você entra lá e vai ter o, o apoia-se. Pode estar contribuindo, a contribuição mínima, se não me engano, é 5 reais, né? É isso mesmo. 5 reais. O que é mais um café? É, dá um café. Uh, uh, se você for aí mais, mais um pouco disso dá uma uma tapioca doce. Desculpa. Um... <risos> <risos> Tem um café, café né? nada
3: <risos> <risos> É, aqui não tá. Uma tapioca Tem doce que... sem o café, né? Porque.
0: <risos> tá muito caro aí
3: Aí tá batendo a conta ainda né? Aqui não tá não Aqui
0: dependendo do café dá pra entrar
3: Eu levo o levo café E aí compro só o tapioca
2: Não, brincadeira
1: Rapaz, aqui, aqui no ponto de ônibus Você merenda por reais É um suco, suco de amarelo Amarelo, não sei, pode ser laranja Pode ser maracujá Suco de amarelo Um salgado aí de segunda procedência mas já compra aí, ó. Boa. Já é uma merenda. Mano, mais barato que isso,
0: só amendoim assado no sulfite A4, tá? Vamos não me venha que é muito. <risos> é. É, então é galera. Fura uma... brasileiro. É o apoio Pode... que vai permitir a gente aí continuar transformando as lives em podcast pra vocês ouvirem quando quiserem, sem precisar ficar olhando pra tela, embora esteja fazendo esse maravilhoso desenho aqui. Quem perdeu, perdeu, uhum. né? <risos> mas é, é, gostaria primeiro de, de agradecer então a presença dos nossos dois convidados aqui de sempre. A galerinha galerinha cartinha marcada, mas é, é são cartas boas, são um combinho. Aqui são os, os dois braços do Exódia é, que a gente tem aqui na Cal. Obrigado, Ananda. Obrigado, Igor por comparecerem aí. No mais, né? Faça o meu curso aí. Não vou explicar onde vai procurar mais não. Tô cansado de explicar... Vira aí, entra no, 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 no perfil do que aí e pergunta, pergunta quem atende. Deve ser o Pedrosa, né? Ele é pobrezinho, tem que ficar atendendo ele paga as contas. Dá trabalho Você pra ele, paga, né? Paga, é, não tem nada que fazer o dia todo. Mas é, é, é isso aí, é, é isso. Isso sou eu. gosto de falar mal das pessoas que não estão presentes. Então... Se podem se defender, é porque se pudesse se defender, aí já não vale mais a pena, né? Pô, posso
3: então, galera, Isso aí é uma coisa que vale fazer online, né? Presencial é,
0: é pior. Né? Não, o cara vai me dar um golpe de aí. Eu não vou querer reagir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa facata e quando eu reajo é muito foda. Não quero, não quero humilhá-los. Então, mas muito obrigado aí, galera, por aparecer. Obrigado a galera aqui. Tá assistindo ao vivo e curtindo aí no podcast. E é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.